0: 本节目由静听书屋和《西藏人文地理》杂志联合制作播出。各位朋友，欢迎收听静听书屋，我是主播夏妍。今天想要给你分享的是由艾娃盖拉赫所写的《老外眼中的西藏：遇见一座圣山》，翻译牛文怡，希望你会喜欢。在很久以前，佛教徒、印度教徒、本教徒和齐纳教徒就开始将冈仁波齐看成最重要的朝圣地。许多神话和传说讲述了有关的故事。对于赞传佛教徒来说，冈仁波齐是须弥山，也就是诸神居住的地方。它是宇宙的发源地。也是佛陀的狂暴化身十轮金刚的住所。那些与冈仁波齐相连的山脉，也象征着佛教的神奇与佛。西藏有一个非常著名的传说，就发生在十一世纪的一场前往冈仁波齐朝圣的堵塞。堵塞的一方是佛教学者和诗人米拉日巴。另一方是他的仇敌纳若奔琼。双方约定，谁先到达顶峰，谁就获得宗教上的优势地位。最后，米拉日巴取得了比赛的胜利。他在第一道晨曦出现的时候就到达了目的地，而他的对手此时还徒劳的在山路上策马。于是，这位本教的代表。只得去东边一座偏僻的山上栖身。愤怒的纳若奔琼把自己的转经筒朝着冈仁波齐扔去，山体南面就此留下了一条垂直的缺痕。根据传说，山体北面的横纹是欠神压磨的痕迹。魔鬼曾徒劳地尝试过用欠绳把冈仁波齐拉到斯里兰卡去，佛陀阻止了魔鬼的努力。因此，如果你有一丝想象力的话，今天还能在冈仁波齐周围的圣路上辨认出很多当年佛陀留下的脚印。藏族人相信，佛陀和他的化身。以及其他当地的神祇就居住在这些山与湖之中，因此攀登圣山和在圣湖里沐浴都被看作是对神的亵渎。他们会绕着圣地做时针运动，并祭献贡品，以表明自己对佛陀的尊敬。在冈仁波齐周围长达五十六公里的圣路上。我曾遇到过一些把自己的一生都献给了朝圣的人。他们中的一些人在长的惊人的路途 上， 一直全身贴地叩拜前 行， 有时甚至就这样从藏东拜到拉 萨， 再从拉萨拜到冈仁波齐。这被看成是去除傲慢和净化污秽思想的最有效的方式。从拉萨到冈仁波齐有两条路 径， 较短的一条是沿着中尼边境的喜马拉雅山路 走， 路程长约一千两百公 里； 较长的一条是穿越羌塘草 原， 路程长达一千九百公里。此 外， 从古老的丝绸之路枢纽喀什开始。有一条一千六百公里长的路，绵延直到冈仁波齐，中间还穿越了人烟稀少的阿克塞清平原。数百年来，身穿白色麻衣的印度教陀波僧，还能在十天之内穿越古老的喜马拉雅沿路到达冈仁波齐。我曾和西藏的朝圣者。一起搭便车走过前三条路线，还作为导游带着一个德国旅行团徒步走过第四条路线。每一次刚启程时，我的心情就已经非常愉悦了。在佛教的观念里，朝圣、围绕圣地转圈以及其他一些精神与肉体上的仪式。都是积蓄，能够帮助自己转世投胎时得到好去处的善因。当你从南面看到冈仁波齐白雪覆盖的山峰时，你差不多已经到了圣路起点塔青。在那儿，我在自己的背包里装上露营和摄像的设备，以及三天的食物，然后起步。在冈仁波齐周围，我喜欢一个人行路，这样我能更好地领受到那种神秘的能量。即使不是佛教徒，在冈仁波齐附近也能感觉到这种能量。到第一处叩拜地大金幡只需走两个小时。按照传统，藏年的第四个月圆日，成千上万的佛教徒。会在这里庆祝佛陀的出生。从这往左走可以到达曲谷寺，往右是一个天葬台。在这里，你可以俯瞰到下面河谷的壮丽景色。这条河伴着圣路蜿蜒向北流去。这里不存在固定的朝圣规则，你是与人结伴同行，还是孤身一人？无足轻重，因为，在每个人的心里，自己都是独自一人前来朝圣的。这样，你才能在经过各种仪式后拉近与佛的距离。这些仪式中就包括了藏族人的蒲拜礼，在寺庙、神坛或者佛与大师曾居住过的圣地前，藏族人会铺地拜三次。这三次代表了三个心愿：转世时能投个好胎，得到顿悟，以及驱散邪念。在这样的场合，藏族人会献上祭品，比如哈达、大麦穗、酥油、大麦酒和藏香。这些祭品象征了佛教教义中的无偿奉献。在庆典活动中。人们有机会获得喇嘛或者足骨的祝福。在整个朝圣过程中，藏族人会不停的默念祈福的经文，而且伴随着每个音节，他们左手的拇指会转动念珠串上的108颗珠子中的一颗。到达为纪念米拉日巴而建的德里拉福克寺时，圣路就走到一半了。藏族人会在这里停留，喝茶休息，第二天再去走通往圣路最高点的陡坡。我经常被人邀请去喝茶，喝茶的时候，他们聊各自的家乡和在家时的工作，他们谈论在哪座山上住着哪位神奇，在哪处圣地该念哪种经文，相互之间很少有意义。有时会突然看到，路边放着无数用旧衣服包裹着的石块，这是朝圣者带来的死者的衣物，如此来祈求那些死者投胎转世时能有善果。既然他们本人已经无法亲自来朝圣，穿越过女保护神卓玛的住处。海拔五千六百米高处的卓玛拉山口，就表示你已经从一个世界来到了另一个。你能感受到朝圣者历尽千辛万苦追求的那种精神力量，在这里达到了顶峰。数千面映着经文的彩旗在高处迎风招展，把祷文传向四方。山口悬崖左边的山峰上，诡异地立着有一块垂状的山石，在这块姻缘福下，朝圣者所有的善因和恶因都会被抵消。山峰的下面平躺着绿色的湖，湖面通常覆盖着冰雪，此湖象征着灵魂的精华。我在路上遇到过最年轻的朝圣者，是一个出生才三个月的男婴，他的妈妈把他背在自己的背上，虽然形容疲惫，但又一脸欣喜。藏族人相信，人应该尽可能早的积蓄善因，同时只要还能站立，就不要停，所以。当你在路上遇到风烛残年的老年朝圣者时，不用感到惊讶，他们以无比的耐心一步步地往前走，用只有自己才能听到的嗓音吟唱欢快的曲子。在西藏有一种说法，当你围绕冈仁波齐走过一百零八遍后，那你肯定会悟道了。为此。很多藏族人天还没亮就启程，赶在半夜前回来，在几个小时之后又再度启程。每次我离开冈仁波齐的时候，我都确信，我还会再次回来。在这里，自然的放射和朝圣者的虔诚令人难忘，当然，还有一种与此相联系的辽阔的境界。我虽然不是佛教徒，但我仍然能在这里找到一种内心的宁静与力量。每当我在日常生活中被世俗的问题困扰，我会闭上眼睛，把自己的灵魂带入到这片宁静之中，把自己带到过去与未来一切事故的彼岸。我在冈仁波齐碰到的那些人告诉过我。即使是在最困苦、最艰难的生活环境中，你也可以做到这一点。冈仁波齐是我们这个世界最令人难忘的自然与文化的纪念碑。为了那些属于不同教派的信徒，为了那些不远万里前来的旅行者，冈仁波齐与他周围的一切。应该原状不变地保留下去。对他人的宽容与好奇，将打开你与所有你遇到的人的心门。藏族人是热情、幽默、细心的主人，世界的屋脊，值得你前往一游。现在为喇嘛敬，喇嘛敬。如果各位朋友喜欢我的这期节目，可以通过新浪微博搜索“夏言之约”来找到我。如果你也喜欢这篇藏地的故事，欢迎大家去购买《西藏人文地理》杂志，或者订阅他们的公众微信号“西藏人文地理”。本节目由静听有声工作室荣誉出品。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。